0: Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване ще спрем вашето внимание на още два псалома на идващите в Ерусалим поклонници. Псалом 103, 133 изразява радост от общението с вярващите. Този псалом е Давидова песен на възкачванията. Кратък е, но е като един скъпоценен камък. А още е бил наричан Псалон на братството, и наистина е псалом, говориш за общението между вярващите. Поклонникът е пристигнал в Херусалим не само с жена си и децата си, но и с своите приятели. Заедно те прекарват прекрасно време на общение. Спомнете си, че тези поклонници идват от различни места, от целия познат до тогава свят, и са пострадали много от преследването на тяхната вяра от невярващите. Какво радостно преживяване е за тях да бъдат със своите приятели и роднини, които хвалят Бога заедно с тях. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Псалом 133 стих 1. Като вярващи, Словото ни казва да се стараем в свързката на мира да опазим единството в духа. Послане към Ефесяни, 4 глава 3 стих. Вярващите в. Христа са едно. Добре е да избягваме да сформираме малки клики или групи в нашите общества и църкви. За нещастие в църквите е пълно с такива групи. Много хора биха предпочели да са голяма риба в малко езеро, отколкото малка риба в голямо езеро. Колко по-добре е за всички вярващи да прибъдват заедно в единство. Угодно е, като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, а Аароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му. 133-ти псалом, стих 2. Този стих говори за времето, когато Аарон беше помазан като първосвещеник. Той също говори за свещенничеството на Господ Исус Христос. Някой беше казал, че в този стих се усеща аромата на прекрасна роза. С това скъпоценно масло се помазваше свещеника, за да покаже, че е бил свещеник пред Бога. Виждаме, че това е една картина на Господ Исус Христос. Той е не само цар, но също е и правосвещеник. За него също се казва в 45-я псалом 7 стих, че той е помазан. С миро на радост повече от твоите събратя. А в Езекил 39 глава, четем, няма вече да скрие лицето си от тях, защото излях духа си върху Израелевия дом, казва Господ Иова. Езекил говори за бъдещето, пророчеството му ни показва, че както маслото, което слизаше по Ароновата брада, така и Бог ще излее своя дух. Това е и значението на пророчеството на Юил за изливането на святия дух над Израел един ден, който се изпълни само участие на 50-ница. Въпреки това, днес ние сме кръстени в Святия Дух, което ни поставя в тялото на вярващите и Христос е нашият велик просвещенник. След като всичко това е реалност, трябва да се стараем да съхраним единството, което ни е дал Святия Дух. Самопевецът завършва, като казва, че за братя да прибъдат в едно е угодно като Ермонската руса, което слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението живота до века. 133-ти псалом, стих 3 Наистина този псалом е един малък, скъпоценен камък. 134 ти псалом е последната хвалебна песен на поклонника. Това е последният псалом в пътешествието на поклонника. Сега той вече е достигнал целта си. Поклонника стои в храма и издига глас на хваление заедно с множеството. Това е голямото. Амин, едно тройно амин. Ето, благославяйте Господа всички слуги Господни, които предстоявате нощем в дома Господен, и издигайте ръцете си към светилището и благославяйте Господа. Псалом 134 стихове 1 и 2. Напомням ви отново, че този поклонник идва от мястото, където е бил постоянно преследван и подозиран. Хората са го критикували, обиждали се го и са говорили лъжи срещу него. Неговите съседи не са добри, но сега той е пристигнал в Херусалим, стои в храма издигнал ръцете си, благославящ Господа. Нека ти благослови от Сиона Господ, който направи небето и земята. Поклонника благославя Бога, и в отговор той очаква Божията благословие върху живота си. Това е един страхотен, хвалебен псалом, и би било хубаво да го включим в нашето хваление и поклонение. Много християни изразяват мнение за това, как служителите да водят службата, дали по този или по онзи начин. Не само пенсионираните проповедници са взискателни, но и много млади хора. Някои благослужения са твърде официални, и като че ли хвалението е формално. А понякога просто ви се иска да извикате «Слава на Бога! алилуя! или «Колко е чуден нашият Бог! Той е добър!» Необходимо е службите ни да са по-неофициални и да имаме свободата да се изразяваме. Нека, когато хвалиме Бога, да ли бъдем студени или вдървени. Нека го хвалим с целите си сърца. 135-ят псалом е следващият хвалебен псалом. Вече напуснахме поклонническите псалми и стигаме до хвалебните песни. Това е един псалом, изпълнен с хваление и възклицание. Той започва с Алилуя и завършва с Алилуя. Този псалом е обграден от думата Алилуя. В него Израел хвали Бога за избавлението си в миналото. 135-ти псалом е един велик призив за хваление към Бога. Алилуя! Хвалете името Господно! Хвалете го, вие, слуги Господни, които предстоявате в дома Господен, в дворовете на дома на нашия Бог. Хвалете Господа, защото е благ Господ. Пейте хваление на името Му, защото това е угодно. Псалом 135-ти, първи, и трети стихове. Ние, вярващите, не разказваме на другите хора достатъчно за добрината на Бога. Приятели, днес казвали ли сте на някой, че Бог е добър? Да, Той е бил добър към вас. Но дали сте казали на някой друг? Това тук е един призив, за да го хвалим. Господ прави всичко, което му е угодно на небето и на земята, в моретата и във всичките бездни. Повдига пари от краищата на земята. Прави светкавици за дъжда, изважда ветрове и съкровищниците си. Псалом 135, стихове 6 и 7 Бог е този, който прави времето. Метеорологът не определя времето и доказателството се състои в това, че той не винаги познава какво ще бъде времето. То не е във връзка с най-висшата инстанция. На негово разположение са само някакви измервателни уреди. И от време на време Той се появява пред нас с някакви предположения. Но Бог е онзи, който определя времето. Той е Творецът. И не само определя времето, но Той управлява цялата вселена според както му угодно. Може на вас да не ви харесва. Ако искате и щом не ви харесва, можете да се преместите. Защо не отидете на друга планета или звезда, някой от... Вашите собствени звезди, и да управлявате по свой начин? Не, тази вселена е на Бога, и ако на вас не ви харесва, предлагам ви все пак да се примирите и да приемете нейният творец, защото освен всичко друго, той е и нашият изкупител. Имаме много въпроси, на които Бог не ни е отговорил. А Бог не е длъжен дори да ни отговаря. Той ни кани да му се доверим. И да живеем живот на вяра. В следващите стихове се сравнява живият бог с идолите. Идолите на народите са сребро и злато, направа на човешки ръце. Оста имат, но не говорят. Очи имат, но не виждат. Уши имат, но не чуват. Нито имат дишане в устата им. Подобни на тях ще станат уния, които ги правят. Както и всеки, който повава на тях. Псалом 135, 15 до 18 стихове. Приятели, ще приличате на Бога, на който служите. На какво се си покланяте? Сигурен съм, че служите на нещо. Може да бъде златото или среброто. Не е дори необходимо това божество да има някаква форма или лице. Много хора днес се покланят на златото и среброто. Това е алчност и е съвременно идолопоклонство. Какъвто и да е вашият бог, ако това не е живият бог, той може да има уста, но да не може да говори. Може да има уши, но той не може да ви чуе. Единствено, живият бог може да ви чуе. Понеже ще заприличате на онзи, на който се покланете, за предпочитане е да се покланете на истинският бог. Ние трябва да благославяме неговото име. Благословен да бъде от Сион Господ, който обитава в Ерусалим. Алилуя! Завършват псалома в 21 стих. Приканват се Божите люди към истинска преданост в почитането и на истинският Бог. Доказвайки немощта на идолите, самопевецът ни внушава да го благославяме. Като уповаваме на Бога, ние го прославяме. Доме Израилев. Благославяйте Господа, доме Аронов, благославяйте Господа, доме Левиев, благославяйте Господа. Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа. Благословен да бъде от Сион Господ, който обитава в Ерусалим. Алилуя! Той е достоен за хвала. Това е смисълът на този псалом. Следващият, 136-тият. Една благодарност към Бога за Неговата милост. Това е още един хвалебен псалом. Той прославя Божията милост при сътворението, изкуплението, съкрушаването на враговете и предстоящата слава. Забележете, че втората половина на всеки стих е една и съща в целия псалом. Такива повторения допринасят да си постигне голяма изразителност на песента, и я правят въздействаща. Повторението, което тук се среща 26 пъти, внушава, че Божиите милости към людите му по същият начин си повтарят и са цел от началото до края. Във всяка една благосклонност трябва да забелязваме Божията милост. Вечното действие на Божията милост е негова чест. Прекрасната мисъл, че Божията милост трае до века... Се възвисява над всички истини за Бога. Не само чрез повторението й, но и чрез специалните проявления на Неговото договоление. Славете Господа, защото е благ, защото милостта му трае до века. 136 Псалом стих 1. Бог прелива от милост. Тя никога няма да свърши. Славете Бога на боговете, защото милостта му трае до века. Славете Господа на Господарите, защото милостта му трае до века. Стихове 2 и 3. Всеки стих от този псалом споменава Божията милост. Това е възхвала на Божията милост. В послание към Ефесяни 2 глава, 4 стих, апостол Павел казва: Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби. Често, моля. Бога за Неговата милост, а Той е пълен с нея. Получаваме писма от хора, които пишат, че в миналото са извършили някакъв грях и задават въпроса «Мислите ли, че Бог може да ни прости?» Приятели, Той е богат с милост. Извикал ли си към Него? Ако наистина искаш прощение, Той ще ти го даде. Той се отнася към нас, според милостта Си. Това е хваление към Бога, който е Творец. И з- забележете, че след всеки стих си повтаря един и същ рефрен, защото милостта му трае до века. Който с мъдрост направи небесата, защото милостта му трае до века. Който простря земята върху водите, защото милостта му трае до века. Който направи големи светила, защото милостта му трае до века. Слънцето, за да владее деня, защото милостта му трае до века, луната и звездите, за да владеят нощта, защото милостта му трае до века. От 5 до девети стихове. Следващата част е хваление към Бога за неговата милост и избавлението на Израил от египетското робство. И с всяка стъпка на Божието избавление си повтаря: защото милостта му трае до века. Псаломът завършва отново с Божията милост, която им дава обещаната земя. И даде земята им в наследство, защото милостта му трае до века. В наследство на слугата си Израел, защото милостта му трае до века. Заключителната част на този славен псалом има своето значение, както за народа на Израел, така и за нас. Четеме във 23-я до 26 стихове. Който си спомни за нас в унижението ни, защото милостта му трае до века. И ни избави от противниците ни, защото милостта му трае до века. Който дава храна на всяка твар, защото милостта му трае до века. Славете Небесния Бог, защото милостта му трае до века. Той си спомни за нас в безнадежното ни положение и изпрати своя син да ни избави от греха. От смъртта и ада, от всичките ни духовни противници, защото милостта му трае до века. Не знам за вас, но на мен отново ми се иска да извикам алилуя. Колко е прекрасен нашият Бог! Ние трябва да се научим да падаме пред Него в поклонение. Когато паднеш в прахта, а ти трябва да паднеш, за да се изправиш, Той ще те привдигне със своята милост. Една или друга конкретна милост може да бъде ограничена във времето, но наистина Божията милост трая довека. Тя е неизчерпаем извор. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Ние се спряхме на 133 и 134 псалми, които бяха последните хвалебни песни на пристигащите в Ероселим поклонници. 135 и 136 бяха благодарствени псалми към Бога за неговите благодияния и за неговата милост. Нека с тези псалми и ние да хвалим нашия Господ. Бог да ви благослови.